0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Donnerstag, den 27. Januar und ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo. Wie sie in den letzten eineinhalb Jahren sicherlich mitbekommen haben, hat sich die Aktienkultur in Deutschland seit Corona ja, gewissermaßen neu erfunden, könnte man sagen. Nie wurde mehr Geld in Aktien investiert und klar, das hat natürlich vor allem mit der Corona-bedingt lockeren Geldpolitik der Notenbanken zu tun. Jetzt stellt sich aber heraus, diese intensive shoppinglaune die lässt sich nicht nur bei Anlegern, sondern auch bei Unternehmen beobachten. Auch hier werden fleißig Aktien gekauft und am allerliebsten die eigenen, ja, genau, Sie haben richtig gehört. Börsennotierte Konzerne kaufen ihre eigenen Aktien zurück. Ja, und das auch noch in Rekordhöhe. 17,7 Milliarden Euro werden hierfür ausgegeben, so viel wie noch nie. Berechnet hat diese Summe natürlich unser Börsenexperte Ulf Sommer. Welche Unternehmen liegen beim Aktienrückkauf aktuell ganz vorne? Was ist eigentlich Sinn und Zweck dahinter? Ja, und warum ist es für Sie, liebe Anlegerinnen und Anleger, so wichtig, hierüber informiert zu sein? Diese Fragen hat mir Ulf am Dienstag live auf Instagram beantwortet. Das Interview dazu, das hören Sie gleich. Ja, und wie immer liegt diesem Gespräch eine ausführliche Analyse zugrunde. Die finden Sie bei uns auf der Webseite. Wenn Sie bereits ein Abo haben, dann geben Sie in die Suche oben einfach mal das Wort Aktienrückkäufe ein. Da finden Sie dann die Texte von Ulf dazu. Und wenn Sie noch kein Abo haben, ja, dann schauen Sie gerne mal in die Shownotes. Da haben wir den Link handelsblatt.com slash mehrfinanzen für Sie hinterlegt, mit dem Sie Ulfs Analysen einfach mal testen können. Und im zweiten Gespräch heute dreht sich natürlich alles um die amerikanische Notenbank Federal Reserve. Ja, die FED-Sitzung ist noch keine 24 Stunden her und die Nachricht von FED-Chef Jerome Powell, dass die Zinsen bereits im März steigen könnten, ja, die hat die Börsen in New York zumindest in Teilen verunsichert. Wie es denn heute aussieht, das weiß unsere New York-Korrespondentin Astrid Dörner. Von ihr bekommen wir gleich ein aktuelles Update zur Lage an der Wall Street. Und wir starten wie gewohnt mit einem Blick auf die heimischen Märkte und den liefert heute mein Kollege Peter Köhler in Frankfurt. Peter, ja jetzt ist die Fettsitzung noch keine 24 Stunden vorbei und wir sehen schon die ersten Reaktionen an den Märkten und auch ähm, ja auch der Dax wurde ein bisschen belastet, aber gar nicht so sehr wie vielleicht manche dachten. Ähm, was ist da los? Wie sieht's heute aus?
1: Ja, in der Tat. Also der DAX hat sich sogar am Nachmittag recht widerstandsfähig gezeigt und hat ein kleines Plus von 0,3 Prozent verbuchen können auf 15.506 Punkte. Also das war der Stand um 15.30 Uhr. Äh, jetzt muss man nochmal abwarten, wie die US-Börsen reagieren. Aber insgesamt, wie gesagt, äh, gar nicht so schlecht. Mhm. Und es gab auch wirklich einen ganz großen positiven Ausreißer und das war äh, die Aktie der Deutschen Bank. Und die hat nämlich in der Spitze fast 6% zugelegt und am Nachmittag waren es immerhin noch 4,7%. Und der Grund war ein Gewinnsprung und erstmals seit dem Jahr 2018 wieder die Aussicht auf eine Dividende. Also Vorstandschef Christian Seving, der macht scheinbar echt einen guten Job da. Auch alle Bereiche haben sich da tapfer geschlagen und ja die Anleger haben es honoriert.
0: Nicht schlecht. Wie sieht es denn mit anderen Banken aus oder mit anderen Geldhäusern in Europa? Können die in Zukunft vielleicht auch auf die Kaufliste der Anleger kommen?
1: Ja, da gab es heute eine ganz interessante Analyse von der Landesbank Baden-Württemberg. Da haben sich die Experten Gedanken gemacht, wie die Banken denn aus der Corona-Krise kommen. Ja, und die sehen halt schon, dass die Banken im Moment ganz gut dastehen. Die Kapitalausstattung ist besser geworden. Und es ist auch so, dass die Zinswende eigentlich positiv sein müsste, weil man dann auch wieder mehr Sollzinsen verlangen kann, wenn die Kunden Kredite in Anspruch nehmen. Also das sind positive Vorzeichen. Und sie haben auch einen Sektorfavorit in Europa. Und das ist die spanische BBVA. Aber es ist nicht so, dass man jetzt euphorisch ist. Also die sagen halt, okay, die Banken kommen jetzt mal aus dem Gröbsten raus und mal sehen, wie sich es in den nächsten drei Monaten entwickelt.
0: So viel zu den Banken. Dann lass uns jetzt mal zum Tagesverlierer schauen. SAP ist ja ziemlich unter die Räder geraten heute. Was war da los?
1: Ja, bei SAP, da gab es halt einen ziemlich großen Newsflow. Das heißt, es gab doch einige Neuigkeiten und die musste der Markt verdauen. Und unterm Strich hat das den Börsianern nicht gefallen, was sie da gehört haben. Da ging es in erster Linie um die Übernahme des Fintechs Taulia. Das ist einfach ein Unternehmen, das es über digitale Lösungen ermöglicht, dass man sein Working Capital optimiert, indem man eben auch die Lieferketten jeweils nach dem Optimum ausrichtet und da haben sich einige gefragt, was SAP mit dem Unternehmen will und vielleicht fanden sie auch den Kaufpreis zu hoch, der aber gar nicht offiziell genannt wurde. Es gab nur eine Indikation, dass es weniger als eine Milliarde Dollar sein soll. Naja, aber insgesamt, das hat die alle verstimmt und in der Spitze, da gab es ein Minus von 8,7%. Prozent. Am Nachmittag konnte dann die Aktie ein bisschen wieder aufholen, lag aber immer noch um halb vier, so mit 6,3 Prozent im Minus.
0: Ja, so viel zum heutigen Verlierer. Und wenn wir jetzt vielleicht auch noch mal kurz in die Welt blicken, Peter, lass uns mal ja vielleicht die Türkei anvisieren. Was ist da los bei der türkischen Notenbank?
1: Ja, ich meine, die Türkei, die, die produziert ja, was jetzt die Politik der Notenbank angeht, schon seit ein paar Monaten negative Schlagzeilen. Es ist immer wieder die Frage, warum man da nicht die Zinsen erhöht, wodurch die Inflation so galoppiert. Und da gab es jetzt eben auch wieder eine negative Inflationsprognose von der Notenbank, möglicherweise eine Verdoppelung der Teuerungsrate. Das würde sich natürlich dann auf die türkische Lira negativ auswirken. Stichwort Italien-Ausland. Da kann man auch sagen, wird man jetzt mal weiter den, den, den äh, Ausgang der Präsidentschaftswahl sich anschauen müssen. Äh, da gab es schon so einige Zuckungen am Bondmarkt. Äh, durchaus möglich, dass da äh, die Anleihen äh, negativ reagieren, wenn das sich äh, lange hinzieht oder wenn es da noch mal zu politischen Verwerfungen kommt. Also die beiden Märkte muss man mal im Blick behalten.
0: Peter, und damit besten Dank für dein Update und liebe Grüße nach Frankfurt. Der Rückkauf eigener Aktien ist bei deutschen DAX-Konzernen beliebter denn je. Warum das so ist, das habe ich unseren Börsenexperten Ulf Sommer am Dienstagabend live auf Instagram gefragt. Und in dieses Gespräch hören wir jetzt mal rein. Ulf, deutsche Unternehmen investieren so viel in eigene Aktien wie noch nie. Es sind, glaube ich, fast 18 Milliarden Euro, die du da berechnet hast, die Unternehmen quasi für eigene oder für den Rückkauf eigener Aktien ausgeben. Bevor wir jetzt darüber sprechen, warum sie das tun, wie kamst du denn jetzt schon wieder auf diese Zahl? Wie hast du sie berechnet?
2: Auch Das ist in dem Fall jetzt gar nicht so schwer. Die Unternehmen müssen sowas melden. Das ist ad hoc-pflichtig. Und der Vorteil ist, sie tun das auch gerne. Also sie verstecken das nicht irgendwo in einer abstrakten Meldung, sondern sie melden das richtig gerne, weil das eben in der Regel, wir sprechen dann nachher noch drüber, den Kurs beflügelt. Ja, Und ich brauche also nur aufzupassen, wann so eine Meldung kommt. Und dann gehe ich auf die Homepages der einzelnen Unternehmen und schaue, wann wie viele Aktien sie kaufen. Oft kann ich sogar schauen, zu welchem Kurs sie genau kaufen. Also da gibt es ein Unternehmen, Siemens, die kriegen das immer wieder wahnsinnig gut hin, ihre eigenen Aktien zu kaufen, wenn die Aktien relativ günstig sind. Und an Tagen, wo die teuer sind, kaufen sie einfach ein paar weniger.
0: Okay. Und jetzt hast du tatsächlich auch schon eins genannt. Lass uns direkt mal darauf zu sprechen kommen. Welche Unternehmen sind es denn jetzt eigentlich im DAX, die, ähm, ja ich sag mal, Aktienrückkäufe im großen Stil starten?
2: Das ist eben besagte Siemens, dann ist es BASF, dann ist es Adidas, SAP. Ja, und ganz, ganz dicke dabei ist äh, Linde seit der Übernahme seit der Fusion mit dem amerikanischen Wettbewerber Praxair. Linde kauft sehr viel zurück.
0: Okay, Linde kauft sehr viel zurück. Führt Linde denn auch das Ranking sozusagen an?
2: Ja, insgesamt schon, wenn du nicht fragst nach diesem Jahr, weil man muss sagen, jedes Rückkaufprogramm hat unterschiedliche Laufzeiten. Die einen dauern ein paar Monate, die anderen ein Jahr, die anderen vielleicht anderthalb Jahre. Also, es ist nie auf ein Kalenderjahr beschränkt. So, und Linde kauft jetzt insgesamt in seinem Programm für 5 Milliarden Dollar, dann kommt aber schon gleich dahinter Adidas mit 4 und BASF mit 3, Siemens mit 3 Milliarden. Die Post bis März eine Milliarde, wobei die Post das bereits vorzeitig erfüllt hat, jetzt mhm. im Januar. Also da sind schon eine Milliarde erfüllt worden. Ja, das sind eigentlich so die.
0: Jetzt habe ich mir natürlich, ich habe ja meine Hausaufgaben gemacht und habe mir so ein bisschen einen Artikel angeschaut im Vorfeld. Da war auch was von Adidas zu lesen.
2: Ja, Adidas ist das ist in der Tat interessant, der Fall. Derzeit ist Adidas sogar der größte Rückkäufer, nämlich für eine Milliarde in nur drei Monaten, nämlich von Januar bis März. Also ja, so wie es jetzt aussieht nach dem Kursverfall der letzten Tage gibt es diese Adidas-Aktie ein bisschen günstiger. Also Adidas stützt damit im Grunde auch so ein bisschen seinen Kurs. Aber Adidas hat eben, ne, wir erinnern uns, in der Corona-Pandemie finanzielle Hilfen bekommen, indem Adidas Kurzarbeitergeld bezog. Ja, und die bezogen nicht nur Kurzarbeitergeld, sondern bei der staatlichen Förderbank KfW haben sie auch Darlehenszusagen und Konsortialkredite gekriegt. Ja, dann stoppten sie, als das passierte, haben sie ihre Rückkaufprogramme sofort damals gestoppt, weil sie haben damals auch schon Aktien zurückgekauft, sie haben das sofort gestoppt, ebenso die Dividenden. Dann haben sie schließlich die Staatskredite sofort abgelöst, sehr, sehr rasch, sehr schnell und danach haben sie wieder angekündigt, wir kaufen wieder Aktien zurück. So und ganz wichtig, das darf ich jetzt nicht vergessen, ist in diesem Zusammenhang immer wieder zu sagen, Kurzarbeitergeld, das ist kein Staatsgeld weil Adidas bezieht kein Kurzarbeitergeld vom Staat, das gibt es nicht, sondern aus den Kassen der Bundesanstalt für Arbeit. So, das mhm. ist jetzt kein, keine Petitesse, sondern in diese Kassen der Bundesanstalt für Arbeit, da zahlt Adidas als Unternehmen und auch jeder einzelne Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin zahlt da Monat für Monat Geld ein. Also es ist im Grunde das Geld, was die Unternehmen selber eingezahlt haben. Also alles korrekt, das ist kein Staatsgeld. Trotzdem gibt es natürlich Kritik an so einem Vorgehen. Ne? Erst Rückkäufe, dann Hilfen und dann wieder Rückkäufe.
0: Ja genau, das war tatsächlich auch in deinem Artikel ähm, Teil ähm, des Ganzen, zu sagen, es gibt diese Kritik an Adidas, aber wenn du das jetzt mal einordnen müsstest, warum sind solche Aktienrückkäufe denn sinnvoll, warum machen das Unternehmen und zum anderen, in welches Licht würdest du Adidas bei der ganzen Geschichte rücken?
2: Also ich finde es ein bisschen problematisch, dieses Hin und Her. Also erst Aktien zurückzukaufen, dann kommt die Krise, dann habe ich Finanzielle Schwierigkeiten, brauche Hilfen. Ich stoppe also die Aktienrückkäufe und kaum brauche ich diese Hilfen nicht mehr, obwohl es die Corona-Pandemie ja immer noch gibt, kaufe ich dann schon wieder Aktien zurück. Also, ich finde dieses extrem schnelle Hin und Her, ja, finde ich schon problematisch.
0: Würdest du denn sagen, dass man vielleicht irgendwie auch so ein bisschen unterscheiden könnte zwischen guten und schlechten Aktienrückkäufen? Also, ja. weil hat ja irgendwie auf der anderen Seite auch seine profitablen Seiten, oder?
2: Ja. Der erste Reflex, wenn ich da mit Menschen drüber spreche, ist oft, ach, das ist doch ideenlos. Also wie können Unternehmen nichts Besseres tun, als ihre eigenen Aktien zurückzukaufen? Das ist ja jetzt nicht gerade sehr innovativ. Aber wenn ich dann ein bisschen länger drüber nachdenke, ja, da gibt es so Unternehmen wie BASF, die machen glänzende Geschäfte in diesem Jahr. Übernahmemöglichkeiten gibt es so gut wie nicht. Alles ist auch teuer. Ja, und da frage ich mich, ist das nicht besser, das Geld, den Anlegern insofern zurückzugeben, dass ich nämlich jetzt die dahin gehe und meine eigenen Aktien zurückkaufe. Dadurch verknappe ich ja das Angebot an der Börse. Ja, und das ist doch sicherlich sinnvoller als jetzt völlig unsinnige Übernahme zu tätigen. Linde ist für mich ein ganz krasses Beispiel. Linde hat praktisch gar keine Wettbewerber, die Linde übernehmen könnte. So, was sollen die mit dem Geld machen? Sie können entweder eine riesige Sonderdividende ausschütten, wenn das Geld über ist und negativ verzinst wird. Mhm. Das muss man ja auch bedenken. Ne? Bar, Barreserven, die die Unternehmen haben von mehreren Milliarden Euro, die werden alle negativ verzinst. Bis so, jetzt. Bis jetzt, Mal genau. Mal wie lange noch. Ja, wie lange noch, genau. So, und dann ist es sicherlich sinnvoller als jetzt irgendein wie krampfhaft nach einem Unternehmen zu suchen, was ich übernehmen kann, eigene Aktien zurückzukaufen. Aber es gibt eben auch Unternehmen, die kaufen Aktien zurück, wo ich denke, das ist jetzt, glaube ich, der falsche Weg. Also für mich ist HelloFresh so ein Beispiel, der Kochboxenlieferant, ein, ein typisches Wachstumsunternehmen, die viel Umsatz in künftiges Wachstum investieren. So, und die haben angekündigt für 52 Millionen Aktien zurückzukaufen. Das klingt erstmal nicht ganz so viel. Das sind keine Milliarden, nur 52 Millionen. Aber bei HelloFresh ist das immerhin zweieinhalb Prozent des gesamten Aktienbestandes. Ja, und da frage ich mich, wieso kaufen die Aktien hm. zurück? Wieso investieren die nicht mehr noch in Wachstum?
0: Ja, verstehe ich. Und was vielleicht ganz gut dazu passen würde, ist, dass es ja schon auch so ein bisschen die Kritik, die bei manchen Experten auch laut wird, zu sagen, es ist vielleicht ja vielleicht so eine Art, sagen wir mal, Ideenlosigkeit, strategische Ideenlosigkeit. Würdest du das unterstreichen, zu sagen, es gibt gute Gründe für Aktienrückkäufe, es gibt aber vielleicht auch so ein bisschen die Idee, sich die Hintertür zu schaffen dadurch?
2: Ja, absolut. Also es gibt, wie gesagt, Elofresh ist ein, für mich ein Negativbeispiel, Linde ein Positivbeispiel. Aber ich Fach jetzt einfach mal hier in die Runde rein. Also was haltet ihr von Aktienrückkäufen, wenn Unternehmen eigene Aktien zurückkaufen, um damit letztendlich ja auch den Kurs zu pushen? Denn ich will das nochmal betonen, also Aktien werden ja zurückgekauft, damit verknappe ich das Angebot. Ja, das pusht in der Regel den Kurs. Also meine Frage ist einfach, gut oder schlecht?
0: Gute Frage. Eben schrieb schon Dennis, habe ich gesehen, besser als Dividenden zu erhöhen, weil das würde ja nur falsche Erwartungen schüren. Was sagst du denn dazu?
2: Ja, sehe ich auch so, weil ich erhöhe die Dividende, meinetwegen um gleich das Doppelte, weil ich das Geld überhab. Aber dann kommt, genau wie der Dennis sagt, im Jahr danach kommt die Erwartungshaltung. Ja, die Dividende muss stabil bleiben oder weiter erhöht werden. Wenn ich dann nämlich die Dividende wieder senke, das kommt in der Regel ganz schlecht an. Mhm. Bei Unternehmen, die ihre Dividende senken, viel besser kommt an, wenn ich die stetig und langsam oder noch besser stetig und schnell erhöhe, aber niemals senke. Und deswegen, ja, kann ich mich mit anfreuen.
0: Mhm. Ja, jetzt sehe ich gerade, die, die Antworten hier im Chat sind ziemlich, ja, ziemlich polarisierend, auch so ein bisschen wie deine Beispiele. Also tatsächlich entweder total die Fans, also wir haben jetzt ein paar auch geschrieben, bin total Fan von Aktienrückkäufen und andere wiederum genau das Gegenteil, nee, geht eigentlich gar nicht. Ne? Ja. Mal die Frage ja. an dich, Ulf, was heißt denn so ein Aktienrückkauf in letzter Konsequenz jetzt für die Anleger?
2: Also für die Anleger heißt es zum einen, ich verknappe das Angebot, also das Unternehmen verknappt den, das Angebot, dadurch gibt es, weniger Aktien, ne? wenn ich jetzt, wenn ich als Unternehmen jetzt so wie Adidas in drei Monaten jeden Tag Aktien zurückkaufe, für insgesamt eine Milliarde, ist ja klar, dann ist da eine Käufergruppe aktiv und dadurch wird der Kurs natürlich in irgendeiner Weise getrieben, weil da ja jemand kauft. Das zweite ist, das darf man auch nicht vergessen, wenn ich die Aktien zurückkaufe und einziehe, nämlich sie werden in der Regel eingezogen, also vernichtet, dann verteilen sich ja auch Dividenden künftig auf weniger Aktien. Das heißt, ich kann die Dividende gleich hoch halten, also die absolute Dividende, meinetwegen eine Milliarde. Mhm. Und wenn es weniger Aktien gibt, ja, dann kriegt ja jede einzelne Aktie eine höhere Dividende daraus. Also auch da ein positiver Effekt für die Anleger. Und der dritte positive Effekt ist, dass sich auch die Gewinne, wenn ein Unternehmen zwei Milliarden Euro Gewinn macht, dann macht es immer zwei Milliarden Euro Gewinn, egal ob, die, ob es gerade Aktien zurückgekauft hat oder nicht. Aber an den Börsen ist viel wichtiger als der absolute Gewinn, der Gewinn pro Aktie. Und wenn ich, das Angebot an Aktien verringere, erhöht sich auch der Gewinn je Aktie und die Profitabilität je Aktie. Also es ist ein dritter Vorteil.
0: Naja, oh das hört sich ja mal gar nicht so schlecht an. Lass uns bitte einmal ganz kurz in die USA blicken. Wir haben jetzt viel über DAX, über Deutschland, über deutsche DAX-Konzerne gesprochen. Tatsächlich gibt es dieses Phänomen der Aktienrückkäufe ja auch in den USA. Ja. Erste Frage an dich, wer führt da eigentlich das, sagen wir mal, Ranking an? Ja, Und dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen mit dem Hintergrund, dass Joe Biden mhm. jetzt schon, wenn ich es richtig verstanden habe, eine neue Steuer plant, die eigentlich so ein bisschen dagegen bettet.
2: Ja, also das Apple, das Swanking, ich habe mich voll schon zu so schnell gesagt, das Ranking führt auch da in den USA mal wieder Apple an mit Aktienrückkäufen. Aber auch Microsoft, also die kaufen in viel, viel gigantischeren Mengen Aktien zurück als die DAX-Konzerne. Also diese 17 Milliarden, die du eingangs geschildert hast, das ist für die ungefähr so ein Monatswert. Also Apple kommt da auf ganz andere Summen. Die haben, wenn ich mich nicht täusche, bereits 40 Prozent ihres gesamten Aktienbestandes, glaube ich, eingezogen. Bei Microsoft ist es auch ähnlich. Ich hoffe, ich täusche mich da jetzt nicht. Also in den USA spielen Aktienrückkäufe eine viel, viel größere Rolle. Eine Billion Dollar allein im vergangenen Jahr. Das, das sind Verhältnisse, die, die sind hier völlig fremd. Und richtig, ja, Joe Biden plant eine Steuer auf Aktienrückkäufe in Höhe von einem Prozent auf das zurückgezahlte Volumen. Ja, und ich habe mal zurückgerechnet auf die Rückkäufe im vergangenen Jahrzehnt. Dann wäre das nach meiner Rechnung zusätzliche Steuereinnahmen von jährlich etwa 5 Milliarden Dollar gewesen. Wahnsinn. Ich bin allerdings skeptisch, ob die Steuer so kommt, wie Biden es plant. Ich glaube nicht so richtig dran, aber das ist meine persönliche Einschätzung. Ich habe da nicht tief genug Kenntnisse in die amerikanische Innenpolitik. Ich weiß nicht ganz genau Senat, Kongress, ob die da ob das zustimmungsfähig ist oder nicht. Ich glaube, es ist zustimmungsfähig, also in der Regel kommt so eine Steuerabsicht nicht so einfach durch, wie sie geplant wird.
0: Ja, das war der erste Teil des Gesprächs. Und den zweiten Teil dieses Interviews, den gibt es dann am Sonntag in einer neuen Today Extended-Folge. Und da schauen wir dann insbesondere darauf, wie sich solche Aktienrückkäufe eigentlich insgesamt ins Börsengeschehen einordnen lassen. Also konkret, sind Aktienrückkäufe im großen Stil vielleicht ein Vorbote für ein Börsentief oder sogar ein Absturz? Mehr dazu dann am Sonntag ab 6 Uhr auf diesem Kanal. Jetzt geht es aber erstmal weiter in die USA zu meiner Kollegin Astrid Dörner. Sie hat für uns ein aktuelles Update der US-Börsen vorbereitet und mit ihr sprechen wir über die jüngsten Beschlüsse der amerikanischen Notenbank Federal Reserve. Astrid, ja Paul hat gestern die Zinswende angekündigt für März und damit auch definitiv Turbulenzen an den amerikanischen Märkten ausgelöst. Ähm, viele Experten haben ja auch genau das erwartet. Wie sieht es denn heute aus an der Wall Street? Also würdest du sagen, die Märkte haben sich beruhigt? Genau, also die Zinswende ist noch nicht vollzogen, aber für den März geplant.
3: Und die Märkte haben sich tatsächlich wieder etwas beruhigt. Es gab heute zusätzlich noch Daten zum Wirtschaftswachstum. So ist das Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal stärker gestiegen als erwartet, 6,9 Prozent. Und das hat die Stimmung deutlich aufgelockert. Alle großen Indizes sind im frühen New Yorker Handel hier im Plus. Und das stärkt interessanterweise auch den Kurs von Notenbankchef Jay Powell. Er sagt, die Wirtschaft ist stark, der Arbeitsmarkt ist stark und
0: daher gäbe es jetzt viel Raum, für, um die Zinsen zu erhöhen. Wobei das wiederum, könnte ich mir vorstellen, gefällt Anlegern und Investoren mal so gar nicht, oder? In Summe.
3: Die Jein ist eigentlich die Antwort, denn klar, Zinserhöhungen sind gerade für Tech-Titel schlecht. Das hat sich auch in den letzten Tagen und Wochen schon immer wieder in den Kursen gezeigt. Aber, großes Aber, die Investoren profitieren eigentlich davon, wenn die Preise nicht immer so stark steigen. Die Fed hat ja die Zielmarke von ähm, 2% für die Inflation und Paul argumentiert halt, dass die Wirtschaft langfristig nur wirklich wachsen kann, wenn sich das Preiswachstum da einpendelt, plus minus. Ne? Aber derzeit sind wir bei sieben Prozent Inflation. Und die Gefahr ist eben, dass sich höhere Preise dann in höhere Löhne niederschlagen und dass es dann sozusagen zu einer Aufwärtsspirale kommt, die man dann eben nicht einfangen kann. Und das ist dann auch nicht gut für die Wirtschaft und auch nicht gut für die Aktien. Aber klar, es ist auf jeden Fall eine große Veränderung für das Klima an den Märkten. Ja,
0: genau. Und dann ist es wahrscheinlich auch immer so ein bisschen im Auge des Betrachters. Ich erinnere mich noch ganz gut an unsere Gespräche über, ja, über Kryptowährungen, ne? auch über Meme-Aktien wie GameStop mhm. und über Specs, die ja in Summe alle durch die lockere Geldpolitik beflügelt wurden. Mhm, absolut. Und damit ist es erstmal vorbei.
3: Das wussten irgendwie natürlich auch schon alle, dass es das so kommt. Aber klar, wenn man es mhm. dann einmal so richtig hört... Da hat es nochmal eine ganz andere Wirkung und wir dürfen auch nicht vergessen, viele junge Anleger, die erst in der Pandemie zum Investieren und zum Traden gekommen sind, die sind gar nicht gewöhnt, dass es so viele Turbulenzen gibt. Ne? Die die sind gewohnt, dass die Aktien hm. vor allem steigen. Und die Rekorde, müssen sich, Rekorde, Rekorde. Genau, bei allem. Und die müssen sich jetzt
0: erstmal einstellen auf dieses neue Umfeld. Ja, so sieht's aus. Vielleicht, wenn wir nochmal einen Ausblick wagen. Was würdest du sagen jetzt, so mit Blick auf das ganze Jahr, was heißt die Strafung der Geldpolitik konkret für die amerikanischen Aktienmärkte? Erstmal
3: mehr Volatilität. Das sagen praktisch alle Aktienstrategen. Und danach hängt so ein bisschen davon ab, auch wie zum Beispiel, wie sich die Engpässe bei den Lieferketten auflösen, wie schnell das geht oder nicht. Auch, ob es nochmal eine andere Covid-Variante gibt, die die Wirtschaft schwächen kann. Aber grundsätzlich, glaube ich, müssen wir einfach uns darauf einstellen, die großen Stars aus der Pandemie, ne Tech-Aktien, Specs, äh, Meme-Stocks, die du eben auch schon angesprochen hast, die werden es deutlich schwerer haben. Wie schlimm es wirklich kommt, ich glaube, das muss man jetzt erstmal sehen. Da gehen die Prognosen weit auseinander. Für jeden Crash-Propheten gibt es auch einen Bullen, der sich immer noch wacker hält. So, Also ich glaube, die Zinsen müssen jetzt erstmal steigen mhm. und danach kriegen Anleger bestimmt auch ein besseres Gefühl dafür, wie der Markt in diesem Jahr aussehen wird. Aber klar, die Partystimmung,
0: die ist erstmal vorbei. Die Partystimmung ist erstmal vorbei, sagst du. Ich habe nächste Woche mit einem Bitcoin-Millionär und einem ja ziemlichen Gegner, Michael Seemann, ich weiß nicht, ob er dir was sagt, nächste Woche eine Art Streitgespräch zum Bitcoin. Und jetzt würde ich gerne von dir nochmal ein Stimmungsbild haben, weil du dich ja wirklich auch unglaublich viel mit äh, Kryptowährungen bei uns beschäftigst, beim Handelsblatt und ganz viele Artikel schreibst. Was würdest du denn sagen? Also wie stark ähm, wird der ganze Kryptosektor unter der Anpassung, unter der Straffung der Geldpolitik am Ende leiden oder eben auch nicht?
3: super spannende Frage. Ähm, wird auf jeden Fall etwas leiden, der Kryptosektor. Ich glaube, es wird aber anders sein als im letzten Krypto-Winter 2018. Denn damals gab es halt noch gar nicht viele Use Cases, also Anwendungen für die Kryptowelt. Und das ist jetzt halt anders. Wir haben das Metaverse, wir haben NFTs, wir haben ein ganzes Finanzsystem, das nur auf Blockchains und Coins beruht. Also, da ist auch viel Luft drin, klar. Mhm. Die muss auch da raus. Aber es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie, dass es auf einmal weggeht und es nur ein Spekulationsobjekt war. Deshalb glaube ich, das wird total spannend zu sehen, was davon bleibt und was am Ende so ein NFT wirklich wert ist, wenn einmal die Luft raus ist. Und aber auch sozusagen, was dann jetzt noch kommt. Denn immer in so Schwächephasen in der Kryptobranche werden halt neue Sachen entwickelt, weil sich dann alle konzentrieren können eigentlich auf die Arbeit und nicht so viel abgelenkt sind von den ganzen steigenden Kursen. Hm. Also ja, es, es wird runtergehen, aber ich glaube, Krypto ist nicht am Ende.
0: Ja, aber das war zum Schluss jetzt auch nochmal ein guter Punkt. Also diesen Impuls von dir, den nehme ich auf jeden Fall mit in das Interview nächste Woche. Ach so, und damit erstmal ganz herzlichen Dank für all deine Infos und ja, ganz liebe Grüße über den Ozean hinweg nach New York. Ich danke dir. Unser Redaktionsschluss für heute war 16 Uhr und produziert hat diese Sendung Christian Heinemann. Und zum Schluss noch unser kleiner obligatorischer Hinweis für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Natürlich entsprechen die Informationen unserer Redakteurinnen und Redakteure keine Anlageberatung. Heißt, wer mit Aktien oder anderen Anlageklassen handelt, der trägt dafür selbst die Verantwortung. So viel von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend oder, wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald.